0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy
1: Mi nombre es Edwin Enríquez, pastor del Centro Cristiano Aquí en la ciudad de Pasto Trabajamos bajo la cobertura de Dios primeramente Y de nuestro apóstol José Satirio dos Santos De la ciudad de Cúcuta y también Dios me ha dado el honor de ser consultor empresarial. Ya hemos trabajado más o menos con unas 25 empresas en Colombia y en Ecuador. Y gracias al Señor, todas con principios de reino, para mostrarle al mundo y al empresario y a la misma iglesia, de que Dios es sólido. Y que si hay alguien inteligente para hablar de temas empresariales, es Dios. ¿Está claro? La empresa es usted Y la empresa más difícil de administrar es la vida Entonces usted está sentado al lado de una empresa ¿Sí? El tema es que hay empresas que salen adelante Porque encuentran recursos dentro de sí Se disciplinan, se enfocan, perseveran Tienen claridad, se organizan trazan metas y las logran. Pero hay gente que espera que todo quiere prosperar porque sí, porque soy cristiano. ¿Cuántos creen que un cristiano tiene que irle bien? ¿Por qué? Si hace las cosas bien, le va bien. Pero usted por cristiano que sea, si no hace las cosas bien. Entonces quiero regalar este, este principio. En su vida no va a pasar nada que usted mismo no provoque. Dios da la instrucción. Dios a Noé le dio el plano, pero Noé tuvo que interpretarlo y construir el arca. ¿Sí está claro? Entonces vamos a entrar en materia. El, el mensaje o, o la conferencia de esta noche desenmascarando los enemigos de la productividad. Génesis capítulo 1. Vamos a estar sobre este capítulo. No me da el tiempo porque esta es toda una serie que nos tomaría algunos días, algunas horas. Pero voy a tratar de, de darle lo que más puedo. Dice la palabra en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba. ¿Cómo estaba? ¿Qué más? Quiero que esas tres palabras las tenga en la mente. ¿Cómo estaba? Y en tinieblas. ¿sí? Separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios ¿Cuál fue el anterior verbo? ¿Y este si ¿Sí es antónimo? Si es lo contrario, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios. A ver, dígalo como si usted pudiera hablar. ¿Qué dijo? Produzca. La tierra hierba, verde hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue pues así. Cuando yo leo este texto y empiezo a leerlo otra vez, lo que a mí me llamó la atención fue el versículo 2 y el versículo 11. Si usted como buen cristiano trajo Biblia, mire el versículo 2 y mire el versículo 11. ¿Cómo hace el Señor para que en tan solo 11 versículos pasar del caos a la productividad? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué dice el versículo 2? Para yo no devolverme hasta allá. ¿Qué dice? No, el versículo 2. Y ahora ve el versículo 11, acá está. Después dijo Dios, produzca. Amén. Y habla de, de fruto, habla de semilla. Entonces cuando yo observo ese, ese, ese paralelo, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo hizo Dios para pasar del desorden, los vacíos y las tinieblas a producir? Y producir en qué nivel, porque una semilla es lo más poderoso que puede haber en las manos de un ser humano, porque las semillas tienen unos códigos que al ser sembrado en la tierra, él se convierte en un árbol y el árbol da fruto. Y dentro del fruto, ¿qué hay? Más semillas para conservar ese género. ¿Cómo hizo Dios eso? Entonces tuve que devolverme y estudiar y estudiar, y poder identificar algunos principios que nos permiten desenmascarar los enemigos de la productividad vamos a entrar en materia. Número uno, para usted poder desenmascarar los enemigos de la productividad, lo primero que debe hacer es ser honesto con su realidad presente, con su realidad inmediata. Una de las cosas por las cuales la gente no progresa es porque no quiere enfrentar su realidad. Hay gente que tiene deudas y dice, yo no quiero hacer cuentas. ¿No es cierto? No, 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 Dios me libre de hacer cuentas porque... No quiero saber cuánto debo. O a la gente se le pregunta cómo está y la gente dice bendecido, prosperado y en victoria. ¿Es la verdad lo que estás diciendo? Entonces lo primero es ser honesto con tu realidad presente a fin de influir en ella. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de luz. Dios es un Dios omnipresente sin embargo ese Dios ordenado, ese Dios omnipresente y ese Dios de luz en el versículo 2 de su libro no le, do, no le dio vergüenza de decir que su creación estaba como eso empresarialmente se llama diagnóstico si usted no hace un diagnóstico de su realidad y quiere aparentar lo que no es ante los demás, puede ser que ante los demás usted dé alguna impresión, pero su realidad le está amargando. Su realidad lo está llevando a, a estar frustrado. Su realidad le está diciendo, mira, por fuera estás aparentando ser súper próspero y súper espiritual, pero cuando llegas a tu casa y enfrentas tu realidad, te frustras y te amargas. Entonces lo primero que usted debe hacer es que, Identificar su realidad, con mucha honestidad, si Dios lo hizo. Y Dios no le dio vergüenza hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad libera. Ahora, no le estoy diciendo que agarre su verdad y la escriba en Facebook. Le estoy diciendo que usted mismo vea cuál es la realidad productiva que está viviendo en este momento. Lo segundo es luz para identificar a los enemigos del caos el señor primero identifica los enemigos de su caos pero después empieza a crear elementos que le ayuden a ver mejor lo que está pasando y eso es la luz entonces la luz es una consultoría la luz es un consejo, la luz es la palabra, la luz es poder ir a la gente que ya lo ha logrado y pedir el consejo ¿Sí? ¿si ¿Sí está claro? ¿se acuerdan de aquella mujer? que su esposo murió y era un profeta, un hombre fiel, pero mal administrador. Y resulta de que vinieron los acreedores a llevarse a sus hijos. ¿Sí se acuerdan de esa historia? De la vasija de aceite. La mujer hace algo muy inteligente. Lo primero que hace es ir al profeta y exponer su problema. Y el profeta le da una dirección extraordinaria que tienes en tu casa. ¿Ella qué le dice? ¿Qué le dice? Tu sierva ninguna cosa tiene solo una vasija, de, de, una vasija y un poco de aceite. ¿Tenía o no tenía? Diga conmigo, nunca más le diré a lo poco nada. Porque es que Dios va a bendecir y multiplicar lo que tienes. Cuando aprendas a bendecirlo así sea poco. ¿Está claro? ¿Se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántos panes había? ¿Cuántos panes habían? ¿Cuántos peces? ¿Cuántos hambrientos? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué es esto para tantos? ¿Y qué dijo el Señor? Traedmelos acá. ¿Y qué hizo? Los bendijo. Algunos son tan negativos que dirán, por lo menos la viuda tenía una vasija y un poco de aceite. Por lo menos el Señor le pasaron cinco panes. Yo no tengo nada. Quiero decirte que tú tienes dos cosas poderosísimas. Número uno, tu talento. Número dos, tiempo. Y las dos son gratis. Y la productividad viene cuando tú inviertes tiempo a tu talento. ¿Está claro? Los enemigos del caos. Los enemigos del caos son el desorden, que viene de la voz hebrea, tohu, y significa falta de forma. Una persona desordenada no es que no tenga nada, lo tiene todo, pero no sabe qué tiene. Y si usted es desordenado, vaya y, y mire su closet y organícelo, y se va a dar cuenta que tiene ropa nueva que no ha estrenado, o lo estrenó una vez. En otras palabras, para usted ser productivo, usted lo tiene todo porque Dios lo hizo altamente equipado. Usted no se emociona por nada, ¿no? Le voy a repetir. Usted está altamente equipado por Dios. No solamente ha recibido salvación, sino que tiene dones, tiene ministerios, tiene talentos. O sea que está altamente equipado. El tema es que también puede que esté altamente desordenado. Lo segundo, los vacíos. Los vacíos son lugares sin ocupar o mal ocupados. Cuando tú tienes tu tiempo y lo estás ocupando mal, generas vacíos. Cuando usted tiene un cuarto donde mete cosas que nunca usa, está generando un vacío así esté lleno. ¿Me dejo entender? Entonces, el tiempo mal usado genera vacíos. Y las tinieblas es gente que vive sin visión, gente que no tiene un norte, gente que se levanta hoy y no sabe de qué está cerca. ¿De qué está cerca usted hoy? Por ejemplo, yo estoy cerca de escribir mi segundo libro. Yo estoy cerca de exponer a mi equipo de trabajo toda la proyección 2022 porque vamos a hablar de fundamentos para una vida de trascendencia. Yo estoy cerca de inaugurar nuestro propio templo. ¿De qué está usted cerca? ¿Qué lo motiva a usted a levantarse, organizarse? ¿De qué se siente cerca? Pero ya la dibujó, ya tiene un nombre, ya sabe qué va a ser. Tiene una fecha porque eso de que algún día, eso no funciona. Y ahora en la segunda conferencia que les hable de gerencia y liderazgo se va a dar cuenta. Entonces, ¿cómo enfrentar y vencer estos enemigos? ¿Cómo los podemos enfrentar y cómo los podemos vencer? Activando principios que lo disipan. Hay principios que el texto nos está mostrando que si usted es buen observador de la Escritura, la Escritura nos da instrucción para poder lograr cosas inimaginables. El tema es que yo he encontrado que un grueso del cristianismo son muy perezosos para estudiar la Biblia. Hay gente que dice, yo si no me duermo sin leerle un salmito a Dios. Qué tontería. Eso es como si usted comprara 100 años de soledad y se lo fuera a leer a, 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 a quien lo escribió, a García Márquez. El Señor no escribió la Biblia para que se la leamos a Él. El Señor escribió la Biblia para que instruya tu camino. Entonces, principio de separación. ¿Se acuerda que leímos? ¿Cuántas veces usted leyó ese verbo en ese capítulo? Tres veces. Este principio no opera para matrimonios, ojo. Que quede grabado y quede claro. ¿Sí? ¿Principio de qué? De separación. Primero tienes que separarte de sociedades incorrectas. Personas que no le aportan a tu propósito de vida, tienes que separarte. No se trata de odiarlas, no se trata de maltratarlas, se trata de que ya no pueden seguir en tu plan de vida. ¿Está claro? Mire lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios, será quebrantado. Y hay, y hay un proverbio chino que dice, corrige al sabio y lo harás más sabio, corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Entonces mire, Abraham era un hombre bajo promesa. Y ustedes son hombres y mujeres bajo promesa. Voy a repetir, son ustedes hombres y mujeres bajo promesa. ¿Lo cree? Pero Dios no está dispuesto a hablar a gente que se asocia mal. Abraham sale, pero sale con una sociedad incorrecta que no le copió y esa sociedad se llamó Lot. Y llega un momento donde Abraham empieza a crecer de una manera extraordinaria, pero Lot no copia el propósito de Dios en él y Lot tiene su mente y su corazón en la tierra y empieza a ver altercado entre, los, entre los, el ganado y los siervos de Lot y el ganado y los siervos de Abraham. ¿No es cierto? Y Abraham se acerca y le dice, hey, esto no puede seguir entre nosotros porque somos hermanos. Hagamos una cosa, si tú quieres ir a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú deseas ir a la izquierda, yo voy a la derecha. Y resulta de que ellos se separan y desde ese momento dice la Biblia, y habló Jehová a Abraham después de que Lot se separó de él. ¿Cuándo le volvió a hablar Dios a Abraham? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene un equipo de trabajo que se la pasa con altercados, usted no avanza. ¿Le ha pasado que usted pone un proyecto y empieza y lo expone bien bonito y alguien se queda bien y dice, eso no funciona? Y ni siquiera lo han puesto a andar, ni siquiera lo han empezado. Entonces, una de las cosas que usted dentro de su visión de vida, su visión empresarial, aprenda a eliminar altercados. Lot viene del hebreo delay y significa el que me distrae. Cuando usted quiere ser productivo, tiene que eliminar toda distracción. Una de las cosas que hace que las personas sean altamente productivas es el enfoque. Y por eso el Señor lo primero que hace es separar luz de tinieblas, separar las aguas de lo seco, separar el cielo de la tierra. En otras palabras, todo lo que había servía, sino que estaba Desordenado. todo lo que usted tiene sirve, lo que pasa es que está desordenado, hermano usted no tiene que envidiarle nada a nadie, la forma como Dios lo creó a usted es suficiente para que usted pueda trascender si quiere, ¿me está escuchando? pero si usted se pone a envidiar lo de otro está menospreciando lo que usted tiene, Usted tiene que aprender a apreciarse. Le quiero dar un buen consejo hoy: sea usted el mejor amigo de usted. Hermano, cuando usted tiene un mejor amigo y se entera que ese mejor amigo anda como medio descarriado, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Si usted es un buen amigo, ¿qué hace? Lo visita, ora por él, lo trae, lo exhorta, ayuna por él, busca ayuda. Pero cuando usted comete un error, ¿cómo se trata? ¿Usted se considera un buen amigo suyo? Haga la paz con usted mismo y a partir de hoy vamos a ser buenos amigos. Te voy a tratar bien. ¿De qué también tenemos que separarnos? No solamente de sociedades incorrectas, de gente que no te aporta. Mira, yo te quiero dar un testimonio. Yo estaba pegado a un hombre al cual respetaba mucho y lo quería mucho porque hizo cosas muy bonitas por mí. Pero llegó un momento donde esta persona se estancó, empezó a hacer cosas incorrectas. Por más que yo le ayudé, por más que yo le serví, por más que me puse a sus pies, no cambió. Sin embargo, yo seguía insistiendo en ayudarle porque él me había ayudado alguna vez. Y ya la gente me decía, pastor, no cree que ya es suficiente. Esa persona no cambia, le decía no hay que tener misericordia, hay que tener misericordia, hay que tener misericordia. Yo un día tuve un sueño, estaba yo con la persona conversando y venía una mano enorme y nos empezaba a hacer descender. A una velocidad impresionante. El tema era que a medida que íbamos descendiendo a mí se me empezaba a faltar el aire pero la persona que les cuento estaba acostada lo más de tranquila y no le pasaba nada y yo me estaba muriendo y yo sentía que esa mano no iba a parar mi esposa me queda viendo dice ella que yo ya me ahogaba y yo le dije pero ¿por qué no hizo algo entonces ella me dice porque me dijeron que no había que despertar a la gente cuando yo me iba a morir hasta que llega un momento donde no sé de dónde saco fuerzas y suspiro no y me despierto y escucho una voz que me dice, aléjate porque entró en terquedad. Y resulta de que Dios habla a mi corazón y me dice, toma la agenda física que tienes. Le hablo de años atrás donde todavía se mantenía la agenda física, bueno, hasta ahora se mantiene, pero en ese tiempo era mucho más usada. Toma tu agenda y empieza a tachar toda la gente que dejó de aportarle a tu vida. Y vuelvo a decirle, no se trata de odiarlos, no se trata de hablar mal de nadie, se trata de enfocarte. ¿Me dejo entender? Y yo tomé la agenda física y la del celular y empecé a ver todos los nombres que no le aportaban a mi vida y que de pronto se quedaron estancados y ya no quisieron avanzar y el Señor me dice prepárate porque voy a abrir una agenda nueva y yo hice eso y saben a quién fue los primeros que conocí a los pastores Huacas si ¿Sí, ¿sí lo oyeron ayer el pastor Alejandro yo conocí al hermano de él y a él también que estaban en Popayán y al pastor José Satirio y hasta el día de hoy no dejo de tener conexiones divinas ¿Amén? Entonces haga una limpieza de agenda. ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles son los hábitos? Miren, ¿cuáles son los hábitos que usted tiene que deshacerse? Deshacerse de, de otras personas es un poco difícil, pero no tan difícil. La separación más difícil es de sus malos hábitos. Tenemos que separarnos de las mentiras porque ellas habilitan los pretextos y las excusas y pierdes la libertad. La mentira nace cuando usted hace las cosas mal. Yo tengo una conferencia que se llama Como sales de casa, determina tu productividad. Si usted sale de casa mal, usted no es productivo. lo escuchó? Por ejemplo... Usted dice, me voy a levantar a las 5 de la mañana para alcanzar a arreglarme, orar, hacer mi devocional, dejar el desayuno hecho o, o desayunar y salir con buen tiempo y me voy a ahorrar lo del taxi, lo del bus, lo de la gasolina, voy a caminar. Y resulta de que le suena el celular a las 5 de la mañana. Y usted coge ese celular y le dice, anoche fue un día muy difícil, trabajé demasiado. Y empieza a considerarse y a considerar, y le dice a Dios: Tú sabes, Dios. Mire, Dios le está entregando un nuevo día, limpiecito, fresco, y usted lo empieza a contaminar con algo que ya pasó. Entonces toma ese celular y dice: 10 minutos más. Y esos diez minutos, ¿cuánto se le convierte? Ahora, ¿cómo sale usted de su casa? Ah, y mientras sale va inventándose una mentira para decirle a su jefe o a su cliente o a la cita que tenía y desde ese momento usted pierde la libertad, deja de pensar en la agenda que tenía y ahora tiene que excusarse. Mintió, ya resolvió el tema, le mintió al, 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 al dueño de la empresa, al cliente, la cita que tenía, se echó una mentira terrible y ahora usted tiene problemas con Dios perdóname señor, perdóname señor, perdóname señor, perdóname señor, y empieza a trabajar de una manera mecánica. Si me dejan el, el micrófono en un solo volumen, se lo agradezco. Entonces, usted empieza a tener un problema interno y todo lo que hace, lo hace de manera mecánica y no es productivo. Ahora, como salió mal de casa, yo no sé a cuántos dejó insultando en la casa, porque preciso se va a bañar, el baño está ocupado, la cocina está ocupada, ahora le dijo a todo el mundo de todas las cosas y la familia le dijo y eso que es cristiano y a usted no le importó y salió hasta el lugar de trabajo y resulta de que ahora está pensando en que mintió, está mal con usted mismo, está mal con su jefe, está mal con el cliente y toda la mañana está diciendo y ahora cómo vuelvo a casa les hablo, no les hablo, les echo la culpa, estoy diciendo algo que no le pase a usted ¿Sí está claro? ¿Le ha pasado? A ver, ¿cuántos honestos hay, ¿Cuántos han hecho eso? Mentirosos, mentirosos, mentirosos. ¿Por qué? Porque cuando salimos mal, entonces vienen las excusas, vienen los pretextos, y usted, su productividad se va. ¿Qué le dijo el, el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Estad tranquilos y ocupaos de vuestros negocios. La plataforma de la productividad es la tranquilidad. Amén. La impuntualidad disminuye la oportunidad. Voy a ir rápido, ¿yo? Voy a ir rápido. La deshonestidad, pérdida de confianza. La deslealtad, cierra las puertas. El egoísmo atropella la dignidad de los demás. El incumplimiento, abandono de nuestra responsabilidad. Me movieron allá. Los vicios, pérdida de control. Y eso nos hace poco productivos. Ahora, ahorita les repito todo esto, tranquilos. Por eso fui rápido allá. Después de que usted se separa, tiene que asociarse otra vez. Si usted se, se separa de algo y no se asocia a algo totalmente diferente, corre el riesgo de volver a retomar lo que dejó. Por eso el Señor se paró, pero después asoció. ¿Me dejo entender? ¿Qué hizo primero Dios? Separó, Pero después dijo, júntense las aguas en un lugar. ¿Con qué tengo que asociarme yo? La Biblia dice, júntense en las aguas. Y las aguas están en tres lugares. ¿En el cielo? ¿En el cielo hay agua? Mira, ahorita cayó hartísima del cielo. Si hay agua desde el cielo, hay agua en los ríos, hay agua en los mares. ¿Con qué tiene que asociarse usted con el agua del cielo? ¿Cómo así? La Biblia dice, así como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve hasta cumplir su propósito, así será mí. No leen la Biblia, o sea, ya me di cuenta. Así será mi palabra. ¿Con qué tiene que asociarse usted? La Biblia dice que en el último y gran día, Jesús levantó su voz y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán. Esto lo dijo por el Espíritu Santo que habría de venir. ¿Con quién más debe asociarse? Con el que interpreta la palabra. ¿No es cierto? Y la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Después de que Dios le prospere, nunca deje de darle la gloria a Dios. Ahí tengo que asociar. Ahora, la mentira tengo que cambiarla por la verdad, la cual nos hace libres. La impuntualidad por la puntualidad para que haya un aumento en las oportunidades. Una persona puntual es una persona que abre brecha ¿Cuántos tienen acá empresa? Levánteme la mano acá a la gente que tenga empresa. Bien alto. ¿Usted mandaría el impuntual de su empresa que le representa a la empresa? Se mire cómo la impuntualidad disminuye la oportunidad. ¿Sí o no? La deshonestidad por honestidad y hay un aumento de confianza. ¿Está claro? ¿Cómo estamos de tiempo, pastor? Yo no tomé tiempo. Ah, ok. La deslealtad por la lealtad y abre las puertas. El egoísmo por servicio, donde el servicio es la prioridad y el salario el resultado. Entonces, usted no sirva por salario sirva para añadirle valor a los demás. Hoy en día en el marketing digital, ¿qué se dice? Que usted no tiene que vender un producto, sino una transformación. El servicio que tú prestas, el producto que tú vendes, ¿qué está transformando en la vida de tu cliente? El problema es que cuando somos egoístas, tratamos mal al cliente. A veces, una vez yo fui donde unos... Empresario le dije, bueno, ¿y ustedes cómo venden? Y me dijeron, según el marrano. Tratan a su cliente como un marrano cuando el, cliente, cuando el cliente es el héroe de una empresa. Mire, si el cliente no ingresa, todo su aparato productivo no funciona. El cliente es el switch de, de su aparato productivo. Entró el cliente y se activa el primer proceso que es la venta. ¿No es cierto? La venta activa el segundo proceso que es la facturación. La facturación activa el otro proceso que es el despacho. Y el despacho activa otro proceso que es el inventario. Y el inventario activa otro proceso que es la compra. Proveedores. Entonces mire el significado que tiene un cliente. ¿Qué trato debería darle usted? ¿Te digo, a partir de hoy, ¿Te digo conmigo, a partir de hoy, el cliente es mi héroe. ¿Por qué? Porque él es el switch que prende todo el aparato productivo. ¿Qué trato debes darle al cliente? El mejor. ¿Qué transforma tu servicio? ¿Cuál es la transformación? ¿Qué le soluciona tu servicio o tu producto a tu cliente? ¿Qué solución le da? Bueno, te hago una pregunta. Si usted tiene empresa, ¿usted por qué se compraría usted? Hay gente que vende productos y ni ellos se los comen porque saben lo que están vendiendo. Y somos hijos de Dios. ¿Ah? El incumplimiento por cumplimiento, eso te, te lleva al escenario de la responsabilidad y la palabra responsabilidad es capacidad de respuesta. ¿Cómo está tu capacidad de respuesta frente a la gente que ha creído en tu servicio y en tus productos? Amén. Estos principios ordenan tu vida. Solo son dos principios. ¿El principio de qué? De separación y el principio de asociación usted está aprendiendo algo en esta noche ver, levánteme la mano los que están aprendiendo gloria a Dios muy bien entonces una vida ordenada te permite definir propósitos ¿Cómo estaba el versículo 2 pero cuando el Señor separa y asocia define tres propósitos y los tres son productivos la tierra es productiva las aguas son productivas los cielos usted sabía que en este momento hay millones de aviones en los cielos conectando a la gente usted sabía que gracias a los cielos tenemos satélites y la comunicación es cada vez más efectiva el Señor elabora tres propósitos productivos Dentro del ambiente empresarial se cree que usted debe tener tres fuentes de ingreso y eso no es de ahora, sino que la gente no le da el crédito al que originó la productividad. ¿Y de dónde viene? Del desorden, de los vacíos y las tinieblas. Entonces ahora el Señor tiene tres escenarios productivos. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos de la productividad? ¿Qué sigue diciendo el capítulo? No tengo tiempo, esta es toda una serie grandotota, pero le voy a decir lo que dijo Roberto Gómez Bolaños. ¿Cuántos conocieron a Roberto Gómez Bolaños, alias El Chavo del 8. Dijeron, ¿cuál es la fórmula de su éxito? Dijo, el 1% de inspiración y el 99% de trabajo. Entonces yo vine aquí a darles el 1%. ¿Quién hace el resto? Y como usted tiene el Espíritu Santo, va a comprender esto. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo puedo yo empezar a producir? Ya me separé, ya me asocié, ya definí propósitos. ¿Por dónde empiezo? Por tener claridad productiva. Lo primero que debes hacer es empezar a identificar lo que en ti es firme. El Señor a quien le dijo produzca. Versículo 11, entre los tres propósitos, el más firme, ¿cuál es? ¿Cuál es? La tierra. Entonces, tú tienes que identificar dónde está tu talento. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? ¿Qué es lo que depende de ti? Por ejemplo, Dios por su gracia me permite ser pastor, ser maestro y ser consultor empresarial. Eso es lo firme en mí, ese es mi talento. Esa es mi, mi habilidad prioritaria. Entonces, ¿por dónde debo empezar? ¿Por dónde debo empezar? Por esas habilidades que dependen de mí, que yo las sé hacer. ¿Me dejo entender? ¿Cuántos de los que están aquí teniendo su empresa, su negocio de toda la vida, le dicen por allá, ¡Hey, por acá Forex, por acá las criptomonedas, por acá eso! Y no estoy hablando mal de nada de eso, ¿no? No estoy hablando mal. Pero usted le ha pasado que toma de allá de la fuente que usted sabe hacer, que es su profesión de toda la vida, que es lo que usted ama hacer, y agarra un recurso y lo lleva por allá. ¿Y cómo le va? A ver, la verdad, ¿cómo le va? ¿Cuánto les ha ido mal? ¿Y a dónde vuelve? ¿A dónde vuelve? Ese es su terreno firme. Ahí es donde debe invertirle. ¿por qué no tomó esos 2 millones o 5 millones que llevó a perder allá y mejoró su empresa? Porque usted no cree en lo que Dios le ha dado. Hay que tener fe en Dios cuando lo cree, pero también debe creer en usted. Entonces el Señor empezó por la parte firme y le dijo produzca la tierra, pero hay claridad productiva. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, semilla que críe un árbol según su género y que su fruto esté en él, ¿para qué? Para que en el fruto se conserve ese ciclo productivo y usted saque una semilla para que vuelva a sembrar y pueda tener una línea productiva con una identidad productiva de éxito. Hay gente que no tiene, y más que ahora en la pandemia, la, la identidad productiva se hizo añicos. Porque usted, por decir algo, vendía, yo asesoro una empresa en Quito, eh, que es la distribuidora de fotocopiadora Rico, y ellos me llamaron me dijeron, ¿qué hacemos? Le dije, mantenga su identidad productiva, reinventémonos. Y los empecé a tratar por, por Zoom para que no cometan No, es que queremos vender alcohol, queremos vender eh, todo lo de vía seguridad. No, no haga eso, porque usted va a lastimar su identidad productiva. Le hago una pregunta. Cuando usted lo ven, ¿qué ven? <risa> Cuando a mí me ven, ven un pastor y un consultor empresarial y un conferencista. Cuando usted ve, ¿qué ven? Algo dicen, una miscelánea. Porque va llegando y la gente dice, ¿y ahora qué nos irá a vender? Cuando tus hijos te ven, ¿qué ven? Hay algo que usted no debe atentar y es su identidad productiva. Hay gente que no se sabe qué es. Lo quedan viendo y dicen, a ver, ¿yo dónde lo he visto él? Y tienen que tratar de adivinar como que se parece y no es. Porque tiene siete oficios. 14 de necesidades y 32 buscándolo para cobrarle. Nunca nunca ponga en juego su identidad productiva. Y hágase usted esa pregunta, cuando a mí me ven, ¿qué ven? Amén. Lo segundo, proyección. Dice la palabra que el Señor creó las dos grandes lumbreras para separar el día de la noche, para separar entre días, estaciones y años. ¿Qué se llama eso? Proyección. Después viene la diversificación. Después de que la tierra empezó a producir por sí sola, y ya la semilla daba el árbol y el árbol el fruto, y caía el fruto y sale otro árbol. Entonces, ¿qué debemos hacer? Diversificar. No ponga los huevos, todos los huevos en la misma canasta. Cuando usted tenga éxito en, en lo que está haciendo, empiece a sacar un capital de exploración. Saque un capital. Un 5%, un 2%, lo que usted quiera, para explorar nuevos terrenos. Y que si le va mal en ese terreno, usted no desestabiliza nada, porque precisamente era para explorar. ¿El Señor qué hizo? La tierra ya estaba produciendo. ¿Y dónde se fue a producir? a los mares. Y le dio orden a los mares y les dijo la misma palabra. ¿Qué les dijo? Produzca. Eso se llama diversificar. Pero usted no puede diversificar. Mire, ¿cuál es el momento para diversificar? Cuando esta empresa, en esta empresa que usted creó, usted ya no hace falta. Ella ya funciona maravillosamente sin usted. Ese es un momento para diversificar. Después, un sistema productivo sostenible. Después de que el Señor le da orden al mar para que produzca, se devuelve a la tierra. Y ahora está el reino mineral, sostiene al reino vegetal, y ahora el Señor pone otro sistema, que es el sistema o el reino animal. Él se devuelve a la tierra a crear un sistema y a poner algo más sobre lo que ya había producido. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí está claro? está claro? ¿Está recibiendo instrucción de Dios? Bueno, si usted es empresario, la está agarrando. Y si no lo es, hoy nace como un empresario en el nombre de Jesús. Transferencia administrativa. Usted tiene que formar gente que le cuide sus negocios. El Señor ya tenía todo produciendo, ya había diversificado, ya tenía un sistema productivo, ahora creó al hombre. Y lo pone a administrar sobre un proyecto que ya funcionaba, solo ¿O usted ve a Adán creando algo? ¿O usted lo ve a Adán sugiriendo algo? Cuando el Señor lo pone, lo pone a qué? Administrar. Pero, ¿cómo creó el Señor a Adán? ¿De dónde? ¿De dónde? de un material productivo, ¿no es verdad? Pero mire, ¿qué tuvo que hacer el Señor para crear a Adán? Ir donde él estaba. Y empezarlo a crear hasta llevarlo al nivel de su visión. En otras palabras, ninguna persona que usted contrate, tenga los títulos que tenga, conoce su visión. Por lo tanto, debe tener un plan de educación organizativa para que todo el personal que llegue, usted tiene que formarlo en su visión. Tiene que ir allá donde ellos están, no conocen ni idea de lo que usted hace y usted tiene que llevarlos a imagen y semejanza de su visión empresarial. Amén. Y por último, descanso. El descanso es una inversión para el futuro. Pero, el verdadero descanso está cuando usted cierra un día haciendo las cosas bien hechas en gran manera. Usted nunca va a descansar si deja algo pendiente. ¿Qué dice la Biblia? Que el señor, que, que la tierra todo, vio todo lo que había creado y aquí era bueno. Era bueno ¿Cómo? Y después qué hizo reposo. ¿Cómo somos nosotros? dejamos todo malo en gran manera y nos la pasamos cansados desde que abrimos los ojos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren tener un reposo nivel Dios? Determínese a partir de hoy que desde que inicie un día hasta que lo termine, todo lo haga con excelencia y terminado en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que se ponga de pie y me permita orar por usted Y solo espero haberle aportado a su vida. Así sea un poquito. Y yo le animo a que usted cree en usted. Hermano, quiero decirle que Dios lo hizo a usted bien hecho. Diga conmigo: Yo fui bien hecho. Acéptese. No ande envidiando lo del otro, porque hay alguien envidiando algo de usted. Hermano, todo lo que usted necesita para hacer empresa ya lo tiene Y Dios está a su favor Pero necesita empezar a ir a estos principios que están en la palabra Que si usted los usa, convierte a Dios en su socio Y Dios quiere levantar una generación exitosa ¿Se lo cree? Pero haga caso Ponga por obra estos principios si tiene un emprendimiento, tiene una empresa, empiece ya. Haga un diagnóstico. Mire de qué tiene que separarse, mire a qué tiene que asociarse y se va a dar cuenta que va a dejar de trabajar. Porque el que se encuentra con su pasión deja de trabajar y empieza a disfrutar sus labores.
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo, haciendo tus donaciones a la Cuenta de Ahorros Bancolombia. 87 90 00 350 87 90 350 Vía Neki 316 741 2761 O vía Davi Plata 317 368 63 84 no lo olvides, vía Nequi, 316-741-2761 o vía davi Plata, 317-368-6384. Te esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, Barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Circo.